0: Caros irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez, num domingo, estudando teologia sistemática, dentro da programação da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que tem tido esta classe de teologia sistemática, e nós estamos estudando as doutrinas relacionadas com a salvação, ou seja, dentro de soteriologia. E é o nosso tema desta manhã, é a justificação pela fé, justificação pela fé, que é uma doutrina-chave da Reforma do século XVI. Vamos pedir a Deus a orientação para o nosso estudo, para que os nossos pensamentos possam ser direcionados pela palavra de Deus e a nossa compreensão iluminada pelo seu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque pudemos estar aqui conectados de alguma maneira, ainda que virtualmente, mas centralizados os nossos pensamentos, nos ensinamentos da Tua Palavra. Te pedimos que Tu nos orientes, Tu nos faças ver a importância de estudar todas essas doutrinas que são tão cruciais à fé cristã, e que retratam, elas refletem o grande amor com o qual tu nos amastes, elas refletem o plano maravilhoso da salvação, desde toda a eternidade, aplicado à humanidade, chamando um povo para si, através do sacrifício na cruz do Calvário, daquele que é o único nome no qual há salvação e que venceu a morte e pode aplicar essa salvação a cada um de nós, esses que constituem o seu povo, que são chamados de acordo com teus infinitos propósitos. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos agora, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, irmãos, a, essa doutrina da justificação pela fé é uma doutrina chave da reforma do século XVI, exatamente porque ela representa uma diferença muito grande daquilo que estava sendo ensinado dentro da igreja dominante da época, o catolicismo romano, sobre o que era a justificação, como podíamos ser aceitos por um Deus santo e justo, sendo nós pecadores. E então, os reformadores e, muito especialmente, Lutero, verificaram na palavra de Deus que essa doutrina era crucial para que nós compreendêssemos a extensão das misericórdias de Deus, a extensão da sua soberania, a forma muito específica que ele derrama a sua graça sobre nós de tal maneira que nós não temos nenhuma parte na no processo de salvação no sentido de que não há nada justo em nós toda justiça vem de Deus vem de Cristo vem daquela obediência que Ele é, Ele recebeu é, como divino e como humano e que realizou em seus passos aqui na Terra para que, quando foi crucificado e levado à cruz do Calvário, estivesse ali pagando, não pelos seus próprios pecados, porque ele não pecou, mas pelos pecados do seu povo, levando sobre si, como diz a palavra de Deus, os nossos pecados. E é nesse sentido que nós somos, então, justificados pelo ato, pela ação de Cristo ali na cruz do Calvário, pelo, por esse ato declaratório de Deus. E se essa é uma doutrina crucial da Reforma, nós precisaríamos é, só relembrar um pouquinho o que foi realmente a Reforma do século XVI. Porque ela não se constitui no surgimento de novas doutrinas. Temos sempre enfatizado essa questão. Tantas pessoas acham que essa ou aquela doutrina surgiram na Reforma. Não. A, a Reforma representa um resgate da palavra de Deus. Um resgate de doutrinas que estavam soterradas sob o, o entulho de séculos de tradição humana. O grande escritor, comentarista bíblico e erudito, que é Martin Lloyd-Jones, que escreveu diversos livros, e nós temos eles disponíveis em português, ele diz assim, a maior lição que a reforma protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito é olhar para trás. Não que nós não estejamos conscientes do futuro, mas sabemos que temos o nosso futuro assegurado, pelas coisas que foram feitas lá atrás por Cristo Jesus. Sabemos que as doutrinas que pregamos e que cremos, elas são verdade, porque elas estão registradas na Bíblia, na palavra de Deus que foi escrita lá atrás. Não temos essa avidez por novas revelações, por novas doutrinas, porque sabemos que tudo aquilo que precisamos para nossa vida espiritual, nos é dado na palavra de Deus, na revelação da Bíblia, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever exatamente aquilo que necessitamos para nos levar no caminho da reconciliação com Deus, o nosso Criador. A reforma do século XVI, costumamos é, ouvir e falar, e ela tem cinco pilares, alguns colocam quatro pilares na reforma e o quinto teria surgido mais depois, sendo mais elucidado pelo trabalho de João Calvino, mas cinco pilares na, marcam a reforma do século XVI, aquilo que nós conhecemos como os cinco solas, são é, palavrinhas em latim que especificam esses alicerces, essas fundações ou fundamentos nos quais a reforma do século XVI expõe e uh, apresenta as doutrinas da palavra de Deus. O primeiro deles é sola scriptura. O segundo, sola graça. O terceiro, sola fide. O quarto, solos, cristos. E o último, sola, sole, deu glória. E ah, o, que, o tema que nós estamos tratando nessa manhã, que é a questão da justificação pela fé, ele está encrustado exatamente nesse pilar da fé, somente a fé. Mas, rapidamente, vamos passear aqui por cada um desses cinco pilares aqui que nós temos. Sola escritura. Por que só a escritura? Que significa somente as escrituras. Porque somente as escrituras se constituem a base do nosso conhecimento espiritual. O nosso conhecimento espiritual não é especulativo, mas ele é proposicionalmente encontrado nas escrituras sagradas. Deus escreveu para nós, em linguagem humana, na linguagem falada na época dos escritos originais. As nossas eh, traduções, elas trazem até nós essas palavras de vida que vêm nas escrituras. Então, nós não precisamos especular quem é Deus. Nós não dependemos de nenhum guru, de nenhuma personalidade iluminada que venha dizer, não através da meditação ou de uma nova revelação ou de alguma outra forma, o caminho é esse ou essas são as coisas que tem, vocês têm que fazer. Ou é, sinto que uma força está me impelindo a que você faça isso. Tantas e tantas heresias têm começado assim e se propagam nos dias de hoje, porque as pessoas não prestam atenção, se descolam das escrituras. As escrituras trazem a base do nosso conhecimento espiritual. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz, toda escritura, a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E assim nós compreendemos as Escrituras. São palavras inspiradas que procedem de Deus, utilizando a agência humana. Porque nós somos chamados cooperadores de Deus em todos os sentidos. Mas esses autores bíblicos foram escolhidos de uma forma toda especial para nos trazer com veracidade, com verdade, as palavras de vida. Martinho Lutero, o reformador, classificava as Escrituras como sendo pura verdade. E ele dizia, elas não podem errar. João Calvino... Chamou as escrituras de oráculos infalíveis, ou uma revelação infalível, infalível, livres de qualquer mancha ou defeito. E assim nós temos esse conceito que contemporaneamente é chamado de inerrância das escrituras. Elas são as palavras de Deus. Elas são é, palavras que foram é, operacionalizadas pelo Espírito Santo para que chegassem até nós, e então elas estão livres de erro nesse sentido. Nós entendemos e acreditamos que nos originais nós temos a palavra de Deus ali, livre de erro. E é assim que nós abordamos as Escrituras e que deixamos que ela fale até nós com a iluminação do Espírito Santo. O segundo pilar da Reforma é somente a graça ou sola graça Se as Escrituras falam da base do nosso conhecimento, o somente a graça fala da origem da nossa salvação e é baseado em trechos como esse da Palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirit de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis Perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça, favor não merecido. Não somos salvos porque merecemos alguma coisa, mas porque Cristo nos amou. Pelo beneplácito, pela boa vontade do Deus, para louvor e glória de sua graça, dele próprio, recebemos esse favor não merecido. A salvação. E qual é o meio pelo qual nós adentramos essa essa compreensão da salvação que Cristo nos traz. É através da fé, somente pela fé. Esse é o meio pelo qual obtemos a salvação. E é aqui, como eu disse, que está a doutrina que nós estamos estudando nessa manhã, a justificação pela fé. O verso mais claro aqui que traz essa questão é Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vejam, a graça é que traz a salvação para nós. O amor infinito de Deus, a sua benevolência, misericórdia derramada sobre nós, mediante a fé, a fé em Cristo Jesus. Não há fé em qualquer intermediário, não há fé em qualquer personalidade contemporânea, não há fé em qualquer prática litúrgica ou é, sentido legalista de mortificação de quem nós somos. Não há fé em Cristo Jesus, mediante a fé, por meio da fé, justificação pela fé. Por ela, nós somos tornados justos. Mas aí, Paulo adiciona, para que não haja nenhum mal entendido Essa fé... Nós não podemos considerá-la como mérito nosso próprio. Não, isso não vem de nós. É dom de Deus, a própria fé que nós exercitamos. Quando Deus abre os nossos olhos, vivemos a nossa condição de pecadores, a nossa situação de pecado. E quando olhamos a santidade de Deus, nos jogamos debaixo de suas misericórdias e com fé que ele tem o poder para nos salvar. É assim que nós nos apropriamos e que o Espírito Santo, falando com o nosso Espírito, nos convence dessa gloriosa salvação que temos em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Justificação pela fé. O justo viverá pela fé. E é importante nós notarmos também que Paulo aqui, ele não está é, trazendo na realidade nenhuma nova doutrina, ele está também citando até o Antigo Testamento nessa afirmação de que o justo vive pela fé. A carta aos romanos, os primeiros capítulos, Paulo é, se esmera em explicar essa questão que Abraão foi salvo, Abraão, grande patriarca, da qual é, descende toda a nação judaica, mas o, o mais importante na vida de Abraão era exatamente o exercício da fé, a confiança em Deus, a confiança no Messias libertador que haveria de vir. Quando Deus coloca Abraão sob aquele teste de que ele sacrifica o teu filho, aquilo para mostrar é, quanto isso era custoso porque Deus estaria, ao longo do transcurso da história da humanidade, enviando o seu filho para ser morto na cruz. E aí o filho pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá a fé que ele tinha, que Deus o livraria daquela situação imediata, mas muito mais do que isso, no cumprimento das promessas na sua salvação, ela, a sua fé estava colocada naquilo que Deus iria prover ao longo da história na frente. E quando nós falamos em justificação pela fé, o contraste é óbvio. Do outro lado do espectro, se falamos de just, somos justificados pela fé, é porque existe essa ideia de que não, a justificação é pelas obras. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizendo mas fulano é uma pessoa tão boa, ele não merecia isso. Isso é uma falta de percepção do que é o pecado. Somos todos pecadores. Estamos alijados da pessoa de Deus, que é santa. E somente é, pela fé em Cristo Jesus. Ele é que é santo, ele é que é sem pecado. E é através dessa fé que nós somos salvos. Não porque temos nenhum mérito em nós. Não podemos ter obras que venham a nos assegurar a salvação. Há a expectativa, obviamente, que uma vez salvos, nós sigamos as pisadas de Cristo, façamos aquilo que é justo, cumpramos aquilo que lhe agrada e façamos também, é, sigamos os seus caminhos e cumpramos os seus mandamentos. A Bíblia nos diz, aquele que o ama cumpre os seus mandamentos. Nós não vivemos uma vida desregrada, nem é essa a diretriz da palavra. Quem, quem pensa assim não entendeu nada do que é a fé cristã. Se nada depende de nós, então vamos viver. Paulo diz, de maneira nenhuma. É, Deus proíba tal pensamento, é o que ele diz também lá em Romanos. Porque essa justificação que vem pela fé, a fé é um dom de Deus... A graça é uma dádiva de Deus, ela também nos, nos encaminha no entendimento dos caminhos que agradam a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, também traz esse, essa mesma afirmação que nós vimos em Gálatas, o mesmo conceito nessa ideia da justificação pela fé. Romanos capítulo 1, 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Paulo faz referência lá ao que está escrito lá em Oseias no Antigo Testamento: o justo viverá por fé, o justo viverá por fé. Justificação, então, pela fé. E Lutero, após ler Romanos 1,17. Aquilo que tem sido chamado nos meios teológicos, ele constatou essa justiça alieno, que significa a justiça não é minha, mas a justiça vem de outro para me justificar. Nós somos aceitos como justos perante Deus porque estamos cobertos pela justiça de Cristo. Ela não é nossa, ela é alheia à nossa, à nossa pessoa. E Lutero escreveu o seguinte, ele disse, quando descobri isso, que a justiça que opera a nossa salvação não é nossa, nasci de novo do Espírito Santo, e as portas do, Espírito, do paraíso se abriram perante mim, e eu passei por elas. Ele retratando a sua experiência de conversão, quando ele, seus olhos foram abertos, ele verificou isso, ele que havia estudado tanto teologia, ele que estava no mosteiro, ele que estava ali com a sua cabeça, mente impregnada de que tinha que fazer alguma coisa, tinha que se submeter a alguma penitência, é, que a, a, a salvação viria através disso. Repentinamente o Espírito fala a ele, abre seus olhos ele verifica que ele nada pode fazer a não ser jogar-se debaixo da graça das misericórdias de Deus e exercer essa fé em Cristo, único nome no qual a salvação. O que nos leva ao quarto ponto da reforma, né? Solos Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é o mediador da nossa salvação. Lutero teve que quebrar também com esse conceito de que haviam diversos meios, diversos mediadores, diversos santos, que levavam a comunhão com Deus, não somente Cristo, é o trabalho de Cristo. Todos os demais são pecadores, pereceram. Cristo venceu a morte, é diferente. Cristo é aquele que é inteiramente divino, inteiramente humano, nas suas duas naturezas, subsistindo em uma só pessoa. Em João 14, versículo 6, Jesus Cristo diz assim essa frase muito é, específica e muito profunda de que ele é o único caminho de salvação. Eu sou o caminho. A verdade e a vida, e para que não reste nenhuma dúvida, ele adiciona, ninguém vem ao pai senão por mim. Todas essas divindades que as religiões humanas colocam aí são falsas, são falhas, levam a algum tipo de busca, de procura, de mérito próprio nas pessoas, de ensiná-las a viver bem, mas ignora o fato de que todos nós estamos alijados de um Deus santo, que é santo e nós somos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não deixa dúvidas quanto a isso, porque porquanto há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aquele que se fez carne por amor de nós, habitou entre nós, padeceu na cruz do Calvário não por seus pecados, por nossos, mas venceu a morte na sua ressurreição. Colossenses 1:17 e 22. Falando de Cristo, diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, justificados pela fé. Percebem porque é que somos justificados pela fé, pela justiça de Cristo, Ele que é eterno antes de todas as coisas. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nele tudo subsiste. É ele que nos reconcilia no corpo da sua carne, identificação total conosco. Mediante a sua morte, pagou nossos pecados. Pagou na sua carne os nossos pecados, mediante a sua morte. Para quê? Para para nos apresentar, justificados perante o Deus Santo. Não nada, não há sentença mais para sobressair sobre nós. Porque ela foi lavrada em cima de Cristo Jesus, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque Jesus Cristo é o único que foi santo, inculpável e irrepreensível, e ele transfere isso para nós, na medida que nós transferimos os nossos pecados para Ele naquilo que chamamos o processo de conversão, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. E para terminar, o quinto é para terminar essa abordagem aqui rápida da reforma, o quinto pilar da reforma somente a glória de Deus, eu disse que às vezes a reforma é colocada como tendo quatro pilares, que são os quatro que já mencionei, e esse quinto parece que surge depois, no transcorrer dos, e no trabalho das, dos demais reformadores, no transcurso da história, culminando aqui com os escritos de João Calvino, só lhe deu glória, qual o propósito de tudo qual o propósito de todas as coisas? Qual o propósito da criação do mundo, do universo? A glória de Deus. Qual o propósito dele chamar um povo para si? A glória de Deus. Qual o propósito de termos sido criados? Não é porque Deus precisasse de companhia, ele tinha comunhão plena na própria Trindade é a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. É um pensamento que deve sim nos humilhar, porque exalta Deus e mostra que nós somos criaturas dEle. Nós não somos Deus, não somos o centro do universo. As coisas não giram em torno de nós. Não fazemos as coisas para a nossa glória, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Romanos 14:36, aquele é, hino é, escrito ali por Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, que ele termina assim, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Não são algumas coisas, não é uma parte da nossa vida apenas, não é apenas no domingo que nós damos glória a Deus, mas todas as coisas, a forma mais abrangente de falar que ele tem. Ele coloca aqui, como sendo o propósito de tudo, a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele coloca aquelas coisas que nós fazemos mais mecanicamente na nossa vida: comer, beber, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E Romanos capítulo 16, versículo 27. Ele diz, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Então, essa é a visão é, da reforma e nós vemos o relacionamento dessa doutrina que nós estamos estudando, justificação pela fé, ela está incrustada ali no sola fira somente a fé, mas ela tem a ver com tudo. Onde é que nós aprendemos sobre justificação pela fé? Nas escrituras, sola escritura. É? Onde, é, é, onde é que... É, de onde vem essa, essa fé? Ela vem da graça de Deus, porque a própria fé não é nossa, veio dele. Não é? Então, a sola graça De onde... É, Existe algum outro meio, além da fé em Jesus Cristo? Não, sola fide. Esse é o meio pelo qual nós adentramos a, a, e, e, e temos um novo nascimento, que é o, o termo figurativo que é utilizado na própria palavra de Deus, para sermos parte desse povo que Deus vem angariando ao longo da história. E... É, fazemos é, tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Então, todas as, todos os pilares da reforma, eles estão entrelaçados com essa doutrina aqui da justificação pela fé. Algumas vezes há uma certa confusão entre a doutrina da justificação pela fé e da santificação. Muitas pessoas não, não compreendem que há uma diferença entre justificação e comparação. Mas vamos procurar entender um pouco essa questão. Justificação é um ato de Deus. É um ato declaratório de Deus. Ele nos declara justo. É como se fosse uma, uma sentença lavrada de absolvição. É como se o, o Deus o juiz estivesse ali, o nosso advogado é Cristo, representante, e também não somente intercessor, mas nosso sumo sacerdote, e ele diz, não, a dívida foi paga, e foi paga por mim, a penalidade já foi lavrada, e não pode haver uma dupla penalidade, então nós somos declarados justos, e Deus permanece santo, porque os seus princípios e preceitos que foram quebrados, a morte que é a sentença foi lavrada na pessoa de Cristo Jesus. Vejam, todas as coisas se encaixam aqui, mas é um ato declaratório de Deus. O catecismo maior de Westminster, na pergunta 70, ela responde assim à pergunta, o que é justificação? E a resposta é, justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada por Deus. E recebidas só pela fé. Nós recebemos essa justiça inerente que Cristo tem, porque ele foi obediente em tudo, obediente até a morte, morte de cruz. Porque ele é, seguiu todos os passos trilhados a ele pelo Pai até a morte e a sua ressurreição, venceu a morte nela. Então, isso daqui, teologicamente nós aprendemos que essas coisas foram imputadas a nós, transferidas a nós, da mesma maneira como os nossos pecados foram imputados a Cristo, transferidos a Cristo, e ele pagou por ele ali na cruz, na cruz do Calvário. Veja, então é um ato de Deus. É, isso aí descreve muito bem o que é a justificação pela fé. E a santificação? Bom, a santificação... É um processo na vida é, dos salvos. É um processo que se inicia subsequentemente à justificação. É aquilo que nós chamamos da, da vida cristã e do Espírito testemunhando ao nosso espírito e nós nos envolvendo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Estamos no processo de santificação. Se a gente fosse é, ilustrar, nós diríamos que a justificação é um ponto, enquanto que a santificação é uma linha, é uma linha contínua que nos leva até a glorificação, que é o terceiro estágio onde nós estaremos na presença de Deus, nosso Criador, e na presença de Cristo, na presença do Deus Trino, ali eh, nós estaremos glorificados, ali não mais havendo, o, subsistindo no mundo que é pecado, mas no mundo redimido em toda a sua plenitude e glorificados, ou seja, recebedores da plenitude de, desse trabalho que Jesus Cristo fez por todos nós. Mas até lá, desde a justificação à glorificação, nós estamos em um processo de santificação. Aprendendo sobre a palavra e praticando a palavra. Não sejamos só ouvintes, mas aqueles que fazem as coisas que ouvimos. E todas as admoestações práticas que Paulo nos dá, como, como nós convivemos uns com os outros, como devem ser os relacionamentos entre cristãos, entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre é, servos e mestres. Como é que deve é, ser a igreja de Cristo? Como é que nós devemos cultuá-lo e lembrar da sua segunda vinda? Tudo isso faz parte desse processo de santificação. A justificação pela fé diz respeito ao acesso à salvação encontrada em Cristo Jesus. O nome em si é, é uma conjunção né, de dois, dois nomes aqui, latinos, justos e facare, tornar justo. É um termo forense também. Como eu disse, é como se uma, uma sentença fosse ali aplicada e uma sentença de absolver o réu que está ali naquele tribunal. E ela explica como um Deus santo não é conivente com o pecado. Por que é que Deus nos aceita se nós somos pecadores? Não é porque Ele é conivente com o pecado. Como é que Ele pode aceitar pecadores indignos como eu, como você, na sua presença eterna? Como é que Ele pode nos conceder a vida eterna se nós não merecemos isso? É pela justificação, pela fé. E ela explica a necessidade da cruz, que é a penalidade sobre o pecado. E explica também a amplitude do perdão de Deus. Esse perdão de Deus ele vem em função do sacrifício de Cristo. Vejam, é uma diferença muito grande do que simplesmente colocar panos quentes, fazer vistas grossas à nossa natureza pecaminosa. É um perdão que é fruto da sua graça, misericórdia, mas ao alto preço custou a vida, vinda, morte de Cristo Jesus aqui para que nós fôssemos aceitos aqui na santidade, abrigados pela santidade de Deus. Essa é a amplitude do perdão de Deus que é fundamentada, enraizada nessa justificação, nessa justiça plena. Que é transferida a nós. É por isso que somos abrigados e recebidos de braços abertos é, por Deus. É por isso que temos acesso direto a ele, direto ao trono, como nos diz lá na Carta aos Hebreus. É por isso que é, nós é, recebemos o manto da justiça de Deus, cobrindo as nossas falhas e nossos pecados. Ainda vivemos num mundo que é pecado. Mas a nossa, o nosso direcionamento, a nossa predisposição agora se somos verdadeiramente salvos e alcançados por ele é fazer as coisas que agradam a Deus. É uma conversão, e a palavra conversão significa uma guinada de 180 graus da forma de pensar que nós tínhamos antes que era agradar a nós mesmos, agradar as outras pessoas, agradar ao mundo Há uma diferença entre sermos justificados onde o pecado é um corpo estranho nas nossas vidas e incomoda entre aqueles que não estão nem aí, estão vivendo aqui e agora, ignorando Deus e as suas demandas, e o pecado é o meio natural, é o modus vivendi deles. Essa é a grande diferença na justificação pela fé. Existem alguns é, outro entendimentos, obviamente, sobre é, o que é justificação, especialmente pelos, é, pelos descrentes. Né? Eu trago o exemplo aqui, por exemplo, de Thomas Huxley. Thomas Huxley é um, é um famoso ateu. Aqui está a figura simpática dele, aqui na à direita nossa. aqui, E ele diz assim: O homem da era científica aprendeu a crer na justificação não pela fé mas pela verificação. Justificação pela verificação, pela análise. Como se o homem fosse absoluto, como se a nossa inteligência fosse a, é, absoluta, não errasse, como se nós fôssemos Deus. Na realidade é isso, ele coloca as pessoas no lugar de Deus. Perceberam a data que ele nasceu em 1825 e faleceu em 1895? muito tempo atrás, mas já naquela época, ele falava, como nós estamos acostumados a ouvir constantemente nos dias de hoje, no Deus ciência. Ele falava que ele estava na era científica, mal sabia ele o que era ciência, quanto a ciência iria se desenvolver depois dele e mudar certos parâmetros. Quanto mais constatava, mais verificava que deveriam ser mudados, modificados, certos entendimentos também, mas ele já se achava no supra sumo da humanidade. As pessoas na era científica não devem crer mais na justificação pela fé, mas na justificação pela verificação. Ah, que engano, que engano. Perante Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ele nem cogitava, nem pensava na sua existência. Thomas Huxley pregava que Deus não existia. Sua visão era totalmente irreal, porque era horizontalizada, focada nas coisas aqui da Terra. Ele dizia que ah, as pessoas iriam se justificar, iriam salvar-se a si mesmas pela verificação científica. É, tem um escritor evangélico também, que ele nos, nos relembra de uma outra forma de justificação que nós convivemos com ela nos dias de hoje, é R.C. Sproul. E ele chama atenção para esse entendimento contemporâneo, que ele curiosamente chama de justificação pela morte. Mas o que seria isso? Ele diz, não, é que hoje em dia, quando a pessoa morre, todos os seus pecados são esquecidos, e é, a, a, para ela ser justificada, considerada santa, basta morrer, e com que frequência a gente vê isso, não é? Quando morre alguém, obviamente, todas as suas é, qualidades são ressaltadas e os seus pecados são esquecidos, mas isso é na contabilidade humana, na visão humana. Os nossos pecados causam uma separação intensa, tensa, imensa, uma, de uma profundidade que é, é, não, não pode ser medida, é imensurável entre nós e a santidade de Deus, somente em Cristo há salvação. Não é a, a, a mera morte que já é em si o salário do pecado que vai fazer com que nós viremos, vamos virar santos do dia para a noite, e aos olhos do mundo mas não aos olhos de um Deus que é santo e justo. Daí a necessidade de estarmos nos jogando debaixo das misericórdias desse Deus que nos justifica pela fé. E temos, obviamente, a questão eh, da justificação pela fé contida na doutrina católica romana. Possivelmente esse é o grande contraste aqui com a posição reformada porque a, a, o catolicismo diz que a justificação, não, ela não nega que é pela fé, mas ela diz que é pela fé mais obras. Mas nós temos que nos lembrar que Paulo alerta lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 1, que qualquer um que adicionar qualquer coisa ao seu evangelho, que não deve ser aceito, nem que seja um anjo do céu pregando um outro evangelho. E o evangelho bíblico que nós conhecemos não é fé, mais obras. As obras, as coisas que fazemos, elas são uma consequência do nosso recebimento, mas elas não são base da nossa salvação. Existem tentativas de remover a linha que separa o entendimento diferente que existe entre as igrejas protestantes e católicas nos dias de hoje. Isso já, já de algum tempo, já algumas décadas aí, que se procura... Não, é, é, falam todas a mesma coisa, porque é um linguajar cristão, então está tudo debaixo dessa esfera de cristianismo. Vamos parar com, com essa querela que existe entre o catolicismo e a fé cristã ou a fé evangélica. É, é, é tudo a mesma coisa. E muitos esforços têm sido feitos nesse sentido, mas será que é assim mesmo? Veja, coisa aqui desde que já vai há alguns anos. Lá em 1967, a revista Time, é uma revista influente internacional, e na época estava celebrando os 450 anos da reforma, e ela diz assim, isso é um evento ecumênico que olha para o futuro em vez de para o passado. Em outras palavras, a reportagem dizia, vamos ignorar a reforma do século XVI e olhar para o futuro. Ora, a reforma do século XVI foi exatamente para voltarmos à Bíblia, não para esquecermos a Bíblia. Em 1983, quando se comemoravam os 500 anos do nascimento de Lutero, houve uma celebração conjunta de luteranos com o Papa para... O que é que pode fazer para darem as mãos? Mudou de doutrina a igreja católica? Não. Mas a igreja evangélica, tentando diluir as diferenças, procura um caminho de volta a Roma. Em 1994, nós tivemos um documento chamado Evangélicos e Católicos Juntos. A intenção desse documento talvez até fosse... É, ingênua e interessante era dizer, nós temos alguns pilares aqui que nós acreditamos que é a mesma coisa, como, por exemplo, a rejeição ao a aborto, então vamos nos unir. Só que no documento em si, dizia assim que é, os protestantes ou os evangélicos não deveriam procurar a conversão ou a evangelização de católicos. Mas os católicos não têm uma concepção, de que a justificação é somente pela fé e que a mediação é somente em Cristo, são vários mediadores culminando com aquela que é chamada de corredentora. Como é que nós não vamos evangelizar católicos? Pensem comigo, se Simon, que foi o primeiro missionário presbiteriano, e os outros pioneiros que vieram com ele, o Calen, pensassem dessa forma, não, esse país já é cristão. Não teríamos recebido um missionário aqui. Estaríamos aprisionados numa visão que eh, propagava uma liturgia em língua morta, pregações numa língua morta, ultrapassado o latim, e mesmo com todas as modificações que colocou as missas agora nos nossos dias do vernáculo, mas a doutrina permanece a mesma. Não, para Simonton, para todos os outros pioneiros missionários aqui, o Brasil estava pronto, era uma, uma terra que precisava de ser evangelizada, precisava de ser trazida a palavra bíblica de salvação, a justificação pela fé precisava ser, sim, pregada. Em 1996, até um artigo na Ultimato, que é um... Uma revista evangélica disse assim: que as distinções entre católicos e protestantes são secundárias. E já pulando para 2020, é, na, na, um guru aqui da mídia social, Bruno Mori, um guru desses evangélicos, ele escreveu o seguinte nos seus posts lá: Católicos e gregos ortodoxos são irmãos em Cristo. Ou seja, vamos não há diferença nenhuma, mas a, a realidade, irmãos, é que há diferença. E existem diferenças profundas e fundamentadas nos documentos da Igreja Católica Romana. Por exemplo, o, o Concílio de Trento em 1563, ele traz uma série de cânons, uma série de proposições. E nada disso mudou. Doutrinariamente, nada mudou. A gente vê que na Igreja Católica Romana, algumas práticas talvez tenham sido modificadas, mas a essência, a base, permanece sendo os canons da Igreja, os dogmas da Igreja. No Concílio de Trento, diz assim, no cano número 9, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça, da justificação, e se alguém disser que as pessoas não são preparadas e predispostas pela ação de sua própria vontade, que seja maldito. Isso é o que está na doutrina católica romana até hoje. Não há nenhuma... É, é, isso não foi abrogado, não há nenhuma, uh, nenhum arrependimento de ter sido colocado isso lá, não há nenhum documento oficial que diga que isso daqui... Deve ser riscado da, pra, da das doutrinas que são é, confessadas e praticadas por esse segmento da Igreja. Cânon número 11. Se alguém disser que os homens são justificados unica, unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente, ou unicamente pela remissão dos seus pecados, excluindo a graça e amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo, e que permanece neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus que seja maldito. Isso é inteiramente contrário à palavra de Deus. Não importa quantas manifestações ou documentos humanos surjam dizendo o contrário, a palavra de Deus diz que a justificação é pela fé, é obra de Deus, é Deus que opera, em nós, é Deus que abre os nossos olhos, é Deus que segura na nossa mão e nos arranca da lama do pecado. Mas você pode ficar muito confortável aí, apenas é, olhando e, e julgando essas questões aqui dos ateus, dos católicos romanos, mas vamos virar o olho aqui pro, os olhos aqui para o nosso segmento evangélico, Quais são as distorções que nós temos hoje dentro do campo evangélico com relação a essa doutrina? Hoje nós estamos perdendo essa compreensão. E é por isso que a mensagem da reforma é necessária para os nossos dias. Porque a justificação pela fé continua sendo esquecida. Procura-se, sim, mesmo que de uma forma velada, justificação pelas obras. E, muitas vezes, prega-se e procura-se justificação perante Deus através de envolvimento em ações de cunho social. Por um lado, nós temos esses aqui, que é uma justificação pelas obras, porque eles procuram ver quanto é que você contribui, como é que você faz isso ou aquilo, e, às vezes, trazendo um legalismo estranho à palavra de Deus. Por outro lado, nós temos aqueles... Partidários, por exemplo, da teologia da missão integral, que dizem que é, você tem que se a justificação vem através desse envolvimento em ações de cunho social. Essa é a missão principal nossa da igreja. Quando isso daí também é um subproduto de tudo aquilo que nós devemos ser como evangélicos. E trazem elementos estranhos como promotores da aproximação com Deus. Pensem se isso não é tentativa de justificação. Por exemplo, peças de roupa tem que ser trazidas para serem é, oradas em cima para que produzam algum resultado místico na, uh, dentro do seu lar, da sua família. Ou a passagem do paletó né? é uma das características da pregação, por exemplo, do do, do Benny Hinn, que é imitada, emulada por diversos pregadores nos nossos dias. Qual é o efeito disso? É, supostamente as pessoas caem, é, impelidas por uma força. Onde é que nós vemos isso nas Escrituras, como sendo forma litúrgica, cultica ou a ser praticada dentro da igreja? Ou Pente Santos que são distribuídos em profusão em determinadas ocasiões e as cabeças pelas quais esse pente passar serão abençoadas, ou toalhinhas santificadas pelo suor do guru ali que está se esbravejando ali na frente, suando cântaros e distribuindo essas toalhinhas para que haja uma aproximação mística com Deus, ou novas revelações, desprezando as escrituras, novas fórmulas, de ajuntamento não é mais a igreja, mas são grupos é, de doze ou o que for que substitui a igreja. Tantas e tantas invenções meramente humanas sabem o que cada uma delas significa? Um ataque à doutrina da justificação pela fé, promovendo a aproximação com Deus através de coisas irrelevantes, vazias e espúrias. Romanos capítulo 5 versículos 1 a 9, diz assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. É por essas razões prévias que nós colocamos aqui que é necessário, e por textos como esse, que é necessário pregar a justificação pela fé e nos lembrar da justificação pela fé. O texto continua. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deixe-me terminar, então, relacionando aqui sete benefícios da justificação pela fé que nós encontramos nesses versos que acabei de ler. Justificados, pois, mediante a fé primeiro benefício que nós temos é paz. Paz com Deus. Uma paz que é diferente da que o mundo é, concede. Uma, uma paz que é diferente da que o mundo concebe também. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz, é uma paz interior, é uma paz diferente. Não vulador como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, são as palavras de Cristo para que nós tenhamos essa paz. A segunda, o segundo benefício que nós temos é acesso por essa fé à graça de Deus. Isso está lá na primeira parte do versículo 2 que nós lemos. Acesso pela fé à graça de Deus. Essa ousadia de adentrar a, a presença de Deus. Um terceiro benefício é a esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus. Nós olhamos, esperança no linguajar cristão, não é uma expressão de incerteza, mas de expectativa. Nós temos certeza de que participamos e participaremos mais e mais da glória de Deus. O quarto benefício é que nós temos uma nova perspectiva nas tribulações, como, por exemplo, na pandemia que atravessamos agora, nas angústias dessa incerteza que estamos vivendo. Mas essa perspectiva que nós temos, os versículos 3 até a primeira parte do versículo 5, mostra que a nossa perseverança produz experiência. E essa experiência, uma esperança que não confunde nós não ficamos alienados, não. Nós estamos muito bem sintonizados com as coisas que acontecem. Nós não somos um povo alienado do que está ao nosso redor, mas caminhamos com perseverança, que vai construindo experiência e trazendo cada vez mais esperança, porque sabemos que estamos firmados numa justificação que é nossa, que é de Cristo, numa justiça que não é nossa, que é de Cristo. Somos justificados por Ele. O quinto benefício é exatamente o Espírito Santo que habita em nós, consola os nossos corações. No meio também das perplexidades da nossa era, do nosso tempo, nós não sabemos como orar, nem o que pedir, mas sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele está presente em nós e é Ele que nos traz essa serenidade, confiança, esse consolo consolo divino, quaisquer que sejam as situações de dificuldade que venhamos a passar. O sexto benefício é que nós temos vividamente, concretamente, presentemente em nós, a prova do amor de Cristo. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Maior prova do que essa, não há. E o sétimo benefício que nós temos, é exatamente a salvação da condenação e da ira de Deus. Não nos enganemos, Deus continua justo, ele é justo. Deus se ira contra o pecado, ele fará justiça contra os pecadores e nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, revestidos dessa justiça, justificados pela fé em Cristo Jesus Salvos, escapamos da ira de Deus quando ele vier julgar esse mundo que subsiste em pecado. Então vamos dar graças ao nosso bom Deus, que providenciou o um meio pelo qual pudéssemos ter acesso à sua pessoa santa, cobertos com essa justiça de Cristo. Nós nunca poderíamos fazer isso por justiça própria ou justificarmos-nos a nós mesmos mas Deus nos amou com amor eterno. Temos, por isso, em Cristo Jesus, aquele que leva sobre si o nosso pecado, mas ele justifica a cada um de nós, e intercede por nós. Temos que nos achegar a esse único nome no qual a salvação, por meio da fé nele, conscientes que até essa fé é dom de Deus e não das obras. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.